0: Deutschland spricht noch mindestens bis zum 20. April über den Shutdown, über die Corona-Krise. Auch wir werden dieses Thema weiter verfolgen. Es lässt uns natürlich nicht los, aber wir sprechen an dieser Stelle mal wieder mit einem Humanmediziner, nämlich Professor Athanasios Giannis. Guten Tag, Guten Tag, Herr Jepsen. Herr Czarni, Sie sind Humanmediziner und Professor für organische Chemie. Die letzten Jahre hatten Sie einen Lehrstuhl für Grundlagenforschung an der Universität Leipzig inne und ich möchte mit Ihnen über die Grundlagenforschung in Deutschland generell sprechen. Können Sie mir sagen, was ist denn eigentlich Grundlagenforschung und wird wie diese in Deutschland aktuell finanziert?
1: Ja, Grundlagenforschung ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Man tappt im Dunkeln, bis man etwas Licht findet. Und man stützt sich, das Ganze ist basiert auf bereits vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnissen, auf Logik und auf Experiment, auf Induktion, Deduktion und Wiederholung, Reproduzierbarkeit. All das ist zusammen. Das lässt sich so einfach nicht in zwei Worten sagen.
0: Es hat mit Neugier zu tun. Sie interessieren sich als Grundlagenforscher für ein Problem und versuchen dort einer Lösung näher zu kommen.
1: Genau, so ist das. So ist das. Und äh, insbesondere bei Krankheiten, man versucht äh, hinter dem Symptom zu schauen, zum Beispiel wenn sie Kopfschmerzen haben, äh, man versucht zu finden, was äh, für Mechanismen es sind, die den Kopfschmerz hervorrufen. Und wie man diese Mechanismen ausheben kann. Und so ist das äh, zum Aspirin gekommen. Allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt, man kannte die Mechanismen nicht, das war eher zufällig.
0: Das heißt, man fragt erst einmal, warum etwas so ist und danach erst, wie man das, was man da entdeckt hat, vielleicht verändern kann, dass ein Problem verschwindet.
1: Genau, genau so ist es. Man entwickelt eine Hypothese. Häufig ist die Hypothese falsch, man korrigiert die Hypothese. Und äh, dem ganzen Prozess nennt man Trial and Error. Das heißt also, man versucht, man macht einen Fehler, man versucht wieder neu. Das ist ein iterativer Prozess. Man wiederholt etwas, bis es stimmt.
0: Es geht also weniger darum, das, was man dort gefunden hat, es zu vermarkten, sondern erst einmal es zu verstehen.
1: Forschung ist in der Regel, zumindest in den Universitäten, ist, äh, unabhängig von Marktmechanismen. Wir werden staatlich finanziert von den verschiedenen Institutionen. Und wir sind dann äh, angehalten zu forschen für das Wohl der Gesellschaft, die ja uns finanziert.
0: Sie sind Humanmediziner und äh, Professor für organische Chemie. Und Lass
1: medizinische Chemie. Und das, chem
0: medizinische Chemie. Ähm, lassen Sie uns über äh, Corona sprechen, das betrifft Sie natürlich auch. In Leipzig, die aktuelle Corona-Krise erwischt ja die Bundesregierung offiziell auf dem linken Fuß, obwohl bereits 2012 ein äh, mit dem Robert-Koch-Institut erarbeitetes Krisenpapier den Bundestag passiert hat. Ähm, in dieser in der Risikoanalyse geht es ja äh, explizit auch um Coronaviren und deren zukünftige Pandemiegefahr, äh, deren Potenzial. Wie kann es Ihrer Meinung nach sein, dass äh, zwischen 2012 und 2020, das sind acht Jahre, derart wenig passiert ist, dass Deutschland in einen Shutdown geschickt wurde? Warum hat man die Jahre nicht genutzt, um äh, entsprechenden Impfstoff zum Beispiel zu entwickeln oder eben bessere Grundlagenforschung zu dieser Virenfamilie zu betreiben?
1: Hey, ich ich darf, wenn ich korrigieren, nicht 2012, sondern bereits um 2012. Sieben tauchen Übersichtsartikel, die Folgendes besagen, Corona ist gekommen und es wird wiederkommen. Und äh, man wird, man erklärt, warum das alles so sein wird. Und äh, das bedeutet, wir haben viel, viel Zeit verpasst. Allerdings muss man ja sagen, dass die Forschung, die Entwicklung von Medikamenten nicht von der Bundesregierung oder von den Universitäten bewerkstelligt wird, sondern es wird von Pharmafirmen durchgeführt. Und es ist auch gut, dass es Pharmafirmen gibt, aber die forschen nicht immer nach Prinzipien, die der Gesellschaft dienen, sondern häufig machen sie Lifestyle-Drugs. Und im Übrigen, was solche Antibiotika angeht oder antiviral wirksame Substanzen, vielleicht haben Sie vor ein paar Jahren gehört, dass die Wall Street, Wall Street nicht Forschungsprojekte finanziert, die darauf zielen, eine Krankheit komplett zu eliminieren, sondern eine Krankheit so äh, weit zu reduzieren, dass der Patient äh, lebt, aber weiter sozusagen dafür bezahlt, die mhm. Medikamente zu bekommen. Das ist ein, äh, eine
0: Fellentwicklung. Wie,
1: wie eine Fellentwicklung, genau, die ich überhaupt nicht äh, schön finde. Und es gibt viel dazu zu sagen. Ich hoffe aber, dass jetzt nach Corona die Weichen anders gestellt werden. Jetzt rufen diese Firmen, die großen Firmen, nach Rettung von dem Staat und ich würde sagen, der Staat wäre gut beraten, sich an der Pharmaforschung in Zukunft zu beteiligen.
0: Mhm. Was Sie man, gerade... muss
1: das, man muss das ja nicht staatlich alles machen, es gibt verschiedene Modelle, ich bin aber kein kein Wirtschaftswissenschaftler.
0: Aber was Sie gerade angesprochen haben, dass die Pharmaindustrie eher daran interessiert ist, man kann jetzt nicht pauschal sprechen, aber da gibt es schon eine Tendenz zu sagen, was nützt uns ein geheilter Patient? Er ein chronischer Patient, der ist ein ständiger Käufer eines Produktes und der muss auch die Preise nehmen. Ich möchte trotzdem noch mal zurück zum, zu dem, was Sie angesprochen haben und Sie haben ja nochmal vorgegriffen, 2007 war bereits war, war, wusste man, dass bei Corona etwas kommen würde, aber dieses Krisenpapier, was hier in Auftrag gegeben wurde, wie gesagt, mit der Robert-Koch-Institut, da war es vollkommen klar, weil es auch den Bundestag passiert hat, dass, dass das Problem erkannt war, zumindest. Würden Sie sagen, was wir im Moment erleben, ist ein Totalversagen der Regierung, dass man jetzt eben improvisieren muss? Ja,
1: ich glaube, da haben Sie recht, aber ich muss nochmal wiederholen, die Regierung ist nicht zuständig für die Entwicklung von Medikamenten, aber die Regierungen können einiges Machen, um solchen Geschichten äh, vorzugreifen, solche, den, den Weg zu ebnen für zukünftige Therapien. Und lassen Sie mich Folgendes sagen, Herr Erbsen: ähm, ich, ich bin jetzt 66 Jahre alt und ähm, im Laufe meiner Medizinkarriere habe ich zwei solche äh, Geschichten mit RNA-Viren, denn darum geht es ja, erlebt. Das eine war 1987 und das hieß damals AIDS. Und jetzt, äh, 33 Jahre später, die Corona oder Covid-19, wie das so heißt. Mhm. Vorher war natürlich also diese SARS-Epidemie und MERS in China und äh, im Mittleren Osten. Also das nimmt zu, diese Geschichten. Und das hat gewisse Gründe, warum das so ist. Und weil man diese Gründe kennt, müssen wir dann als Spez, menschliche Spezies uns darauf vorbereiten.
0: Was sind das für Gründe? Warum nimmt das zu?
1: Ja, das ist ähm, die Globalisierung, die wir gemacht haben. Und das äh, ist keine Verschwörungstheorie, sondern äh, ich zitiere einen Artikel jetzt äh, kürzlich mit dem Titel »Wie können wir aus, der Pandora, äh, aus dem Pandora-Box entfliehen?« fliehen. Und da wird, werden die Gründe einfach erwähnt. Das ist die Globalisierung. Wir reisen sehr schnell und schauen Sie mal, ein Virus, was heute irgendwo am Ende des Planeten ist, in zehn Stunden ist das am anderen Ende. Äh, das geht nicht so weiter. Und wir müssen aber Folgendes nicht tun. Wir können keinem Vorwürfe machen. Der Präsident der USA hat diese, diese, diese neue Krankheit als Kung-Flu genannt. Und das ist, nicht, ist zwar richtig, dass sie aus China gekommen ist, aber wissen Sie, die Viren machen keinen kein Halt. Und ich möchte daran erinnern, dass die spanische Grippe, die vor 102 Jahren hier bei uns gewesen ist, aus den, aus den USA gekommen ist, mit den Truppenbewegungen im Rahmen des Ersten Weltkrieges. Mhm. Also diese, diese Geschichten, die sollte man zur Kenntnis nehmen. Die Viren sind überall. Und im Übrigen, 6 bis 8 Prozent unseres Genoms besteht aus Viren. Das heißt, wir haben mehr Viren in uns als uns selber.
0: Mhm. Das, und die, äh...
1: kennen, die kennen wir seit Millionen von Jahren. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir mit diesen mit diesen Viren zurecht. Einige machen uns zu Mensch, was wir sind, sind wir wegen den Viren, andere machen uns krank, andere persistieren in unserem Genom, ohne uns etwas zu machen.
0: Mhm. Aber was Sie gerade angesprochen haben, wir leben natürlich heute in einer wirklich hochbeschleunigten Welt und das bedeutet eben auch nicht nur Chancen, sondern es bedeutet eben auch äh, ungeahnte Gefahren, mit denen wir jetzt umgehen müssen, die wir erkennen müssen, weil wir werden auch übermorgen noch mit Fl Flugzeugen von A nach B Drehkreuze bedienen. Nur das äh, hat eben auch äh, diese, da, da reisen Viren eben auch mit. Herr Janis, Sie selber äh, forschen im Bereich Krebs, das weiß ich. Sie sind äh, Grundlagenforscher auch auf diesem Gebiet und beschäftigen Sie aktuell mit der Entwicklung eines Wirkstoffes, der Krebs zwar, wenn ich sie richtig zitiere oder richtig erinnere, nicht teilen kann, aber die Krebszelle dazu bringt, ihr krankhaftes Wachstum einzustellen. Können Sie Ihre Arbeit auf diesem Gebiet so zusammenfassen, dass auch ein Laie das versteht?
1: Das ist, das ist schwierig, aber ich versuche es. Und zwar, wir sind ja, oder ich bin Professor und ich mache das meistens an der Tafel und ich brauche die Tafel oder Schaubilder. Aber es gibt also ein, ein internes System, welches ähm, unser Körper benutzt, um Proteine auch krank machen, die Proteine ähm, zu zerstören. Und wir, es gibt einige Tendenzen, einige interessante Entwicklungen zurzeit, die also einen Paradigmenwechsel in der Medizin bedeuten. Und das ist also die, die sogenannte Protag-Technologie. Und mit der beschäftigen wir uns. Wir haben gute Ergebnisse. Und äh, das Ziel ist, also unsere unsere Zellmechanismen zum Abbau von Proteinen heranzuziehen, um schädliche Proteine, schädliche Enzyme, die zum Beispiel Krebs hervorrufen oder Entzündungen hervorrufen oder, oder, oder diverse andere, diese Proteine gezielt abzubauen und zwar in einem Verfahren, der katalytisch ist. Das heißt also, wenig Medikament und persistierend das krankmachende Protein zu zerstören. Das wollen wir machen. Wir haben gute Ergebnisse, die, die wären patentierbar, aber äh, Sie wissen, in der heutigen Zeit äh, ein Patent kostet sehr viel Geld, und das können wir nicht machen. Ich kann nur versuchen, solche Forschung äh, über staatliche Institutionen zu finanzieren, aber wenn man das tut, dann publiziert man das, dann kann man das auch nicht patentieren. Das ist alles schwierig. Man muss demnächst auch über Patentrechte sprechen. Das, so wie es läuft, geht es nicht. Das heißt, diese Forschung, die wir dann an den Universitäten, an den Universitäten machen, ist dann verdammt ist dazu verdammt ja, zu versichern, weil eben wir an den Universitäten nichts patentieren können und diese Forschungseinrichtungen oder beziehungsweise diese Stellen, die angeblich an den Universitäten Patentrechte verwalten, die können sie in der
0: Pfeife rauchen. Mhm. Aber Herr Canis, um sich nochmal zu verstehen, das heißt auf der Krebsforschung sind Sie auf einem Gebiet, wo Sie versuchen, ein Medikament zu entwickeln, wo dem Immunsystem praktisch etwas beigebracht wird, nämlich sich auf diese, auf diese krankmachenden Substanzen zu stürzen und sie zu eliminieren?
1: Ja, Jetzt wir auf, Medikamente mache ich nicht. Medikamente werden in der Industrie gemacht. Wir sind keine Industrie, wir machen Grundlageforschung. Wir liefern die Grundlagen eben, damit solche Medikamente gemacht werden. So viel so viel dazu. Also wir versuchen das Ganze nach vorne zu, zu bringen, aber ohne Finanzierung, woher auch immer, können wir das nicht machen.
0: Okay. Also um nochmal es zu verstehen, also Sie versuchen einen Mechanismus zu entdecken, wo Sie sagen, da kann Krebs anders behandelt werden, wie das im Moment der Fall ist.
1: Das ist bekannt, solche Mechanismen sind bekannt und man fängt jetzt an, diese Mechanismen heranzuziehen. In Amerika passiert auf diesem Gebiet eine Revolution. Leider in Deutschland hört man nicht so viel dazu, obwohl... Viele Firmen arbeiten mit diesem Prinzip, aber äh, noch ist das äh, ziemlich in den Kinderschuhen. Und ich würde mir mehr wünschen. Aber lassen Sie mich auch etwas anderes sagen. Krebs hin und Krebs her. Äh, reden wir, reden wir, auch, wir haben eben über Corona geredet. Wenn wir über Malaria sprechen. Wir haben 220 Millionen Kranke an Malaria. Und davon sterben 230.000 pro Jahr. Meistens sind das Kinder. Etwas anderes, was äh, hier nicht so bekannt ist, das ist die Tuberkulose. Das Robert-Koch-Institut basiert, ja, der Name Koch, der ist der Entdecker des äh, Tuberkelbakteriums
0: mhm.
1: An Tuberkulose sterben pro Jahr 1,8 Millionen Menschen. An Methisiklinien-resistenten Staphylococcus aureus, mrsa resistent sterben 30.000 Tote. Wir brauchen hier äh, richtig Unterstützung, vom Staat. Nur ist das Problem, die Firmen beispielsweise, die sind nicht an Antibiotika interessiert, weil man mit Antibiotika kann man nicht so viel Geld verdienen und ein Patient, der an eine, eine infektiöse Krankheit leidet, ist kein Lobby. Denn entweder ist er geheilt, dann ist er okay, dann vergisst er das. Oder ist er tot, dann ist es auch erledigt. Das heißt also, und ich erinnere mich vor 14 Jahren, als ich neu in, 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 in Leipzig gekommen bin, dann war wir eingeladen von der EU, ein einem Konsortium zu bilden, um neue Antibiotika zu machen. Es bedürfte aber der, staatlichen, oder der, der Teilnahme von Firmen. Die hatten kein Interesse. Und äh, das ist also eine Zeitbombe, nochmal 30.000 Sterben an diesen äh, resistenten Keimen und die sterben elendig.
0: Mhm. elendig, Weil Sie von Malaria sprechen, das Problem wird auch immer größere Teile Europas äh, betreffen, wenn sich das Klima ändert. Das sollte man auf der Uhr haben. Ähm, ich möchte aber noch mal zurück äh, zu, zu dem Problem, was Sie die ganze Zeit auch umschiffen, nämlich die sogenannte Grundlagenforschung. Ähm, äh, erfahren Sie denn äh, zu wenig Unterstützung, was Grundlagenforschung angeht oder sagen Sie, das betrifft nur Teilbereiche der Grundlagenforschung?
1: Man muss gut verdrahtet sein, damit man äh, gut Geld äh, bekommt. Ich möchte das so stehen lassen. Ich bin ein einsamer Kämpfer. Ich bin nicht gut verdrahtet. Wir haben zwar gute Publikationen in unserer Arbeitsgruppe in den letzten 20, 25 Jahren gehabt. Die wurden aber wenig honoriert. Wir hatten früher mal ein anderes Gespräch und ich habe. Ihnen gesagt, Herr Jebsen, ich bin erstaunt, wie wenig ich hier in diesem Land ausgenutzt wurde. Das muss ich so stehen lassen. Einfach. Was
0: wäre denn aus Ihrer Sicht nötig, um hier von einer tatsächlichen Verbesserung in der Breite zu sprechen? Weil das ist ja Wissen, das da ist, das ist der, der, der Content, den dieses Land liefern kann, das ist der Rohstoff. Und der, wenn der an den Universitäten quasi brach liegt oder einfach nicht 100% gefördert wird, dann kann man sich schon die Frage stellen, wozu man das dann macht.
1: Ja, sagen Sie mal, die Forschungspolitik wird von gewissen äh, Leuten in den Ministerien oder dann an den Universitäten bestimmt. Zum Beispiel, das ist die DFG hier oder den anderen Institutionen. Und äh, die haben ihre Politik und da kann ich nicht reinreden. Sie können das entscheiden und äh, so tun, wie Sie äh, es wollen. Aber es muss etwas ändern und von meiner Perspektive gesehen, wir haben in den letzten Jahren diese sogenannte Exzellenzcluster, da werden Millionen vergeben und es wird sicherlich gute Forschung gemacht. Es werden aber dann gewisse Standorte finanziert mit Millionen von Beträgen. Da haben sie Arbeitsgruppen, die bestehen aus 50 50 Doktoranden und Postdoktoranden, das ist ein Industrieunternehmen. Und das, meistens das, was wir als Return of Investment sagen, ist es nicht so hoch. Es gibt keine guten Universitäten, es gibt gute Arbeitsgruppen, es gibt auch schlechte Arbeitsgruppen. Wenn aber jetzt eine Universität aus politischen Gründen als eine besonders schöne oder gute äh, tituliert wird, dann bedeutet das, dass nicht nur die guten Geld bekommen, sondern dass auch die weniger guten und die mäßigen. Und das ist verlorenes Geld.
0: Mhm. Lassen Sie uns über Geld reden. Also wenn man sich überlegt, äh, Grundlagenforschung ist teuer. Gleichzeitig spricht der Staat ja im Moment davon, ein Rettungspaket vorübergehend aufzulegen. Also es wird vielleicht noch größer werden. 750 Milliarden will er in die Hand nehmen, um die Schäden, die jetzt durch Stillstand verursacht äh, wurden, um die in irgendeiner Weise äh, zu, zu kompensieren. Also Geld scheint ja dann doch keine Rolle zu spielen. Geld scheint ja da zu sein.
1: Geld, kann, äh, Wissen Sie, Nochmal über Malaria zu sprechen. Lassen Sie uns das nochmal da tun. Ich habe einen Kollegen aus der Schweiz, den hatte ich mal zum Vortrag hier eingeladen. Er hatte folgendes gesagt, seine seit 2006. Wenn Malaria in den Südstaaten von Amerika auftaucht, wird Malaria innerhalb weniger Zeit geheilt werden. Das Medikament wird gefunden werden. Jetzt haben wir diese Situation. Malaria, das zeigen also die Entwicklung, die Statistiken, kommt Richtung Europa, weil, wegen der Klima. Mhm. Äh, äh, ja. Erwärmung. Mhm. Und äh, hier wird wenig malariaforschung gemacht. Es gibt einige Tropeninstitute mit herausragender Forschung, aber an Medikamenten kommt ja nichts. Und wir haben ja ein schönes Medikament, das heißt Artemisinin, das kommt aus der Natur und das ist das Medikament für die Malarietherapie, aber es tauchen langsam Resistenzen auf und was passiert, wenn diese resistenten Stämme nach Afrika kommen? Das wird ein Desaster, auf uns zukommen, weil viele Leute auch fliehen werden. Und wo werden sie hingehen? Nach Europa. Mhm. Das heißt, in den USA gehen die ja nicht.
0: Das heißt, man kann sich diesen Problem man kann sich nicht abschotten. Können Sie den Unterschied zwischen Grundlagen- und Patentforschung erklären?
1: Ja, die, die, die Patentforschung, also alles beginnt natürlich mit der Grundlagenforschung. Dann entdecken Sie etwas Schönes etwas Gutes, sie haben den Eindruck, also das wird äh, was tun, ein Impfstoff oder was weiß ich, oder ein Medikament, dann gehen sie hin und patentieren das und das bedeutet, sie dürfen das alles ausnutzen. Dieses Patent ähm, schützt sie weiterhin für einige Jahre und so ein Patent weltweit kostet zu Beginn 250.000 Euro. Wer kann denn dieses Geld bezahlen? Das kann nur die Industrie bezahlen. Mhm. Und das ist das Problem der Universitäten. Die machen die Grundlageforschung, davon profitiert die Industrie. Und die Industrie macht dann ihre eigene Forschung auf der Grundlage der universitären Forschung. Und die patentieren das und machen.
0: Würden Sie sagen, die Industrie ist, was das angeht, Trittbrettfahrer?
1: Die Industrie... Ja, wir brauchen die Pharmaindustrie nochmal. Trittbrettfahrer sind wir ja alle. Auch wir Wissenschaftler in den Universitäten schauen uns an, was andere Kollegen oder Kolleginnen weltweit machen und steigen dann ein. Jeder ist Trittbrettfahrer. Das Problem ist, wer profitiert von den Entdeckungen? Und warum profitieren die Universitäten nicht, wenn sie sowieso so viel dazu beigetragen haben, dass solche Patente bei der Industrie zum Produkt kommen.
0: Da muss man sich aber schon die Frage stellen, ich meine, 250.000 Euro, davon kann man auch im Regierungsviertel mehr als dreimal essen gehen, aber so viel Geld ist das nicht. Ich meine, die Entwicklung eines Medikamentes geht dann in die Millionen. da sollte die Industrie mit einsteigen. Aber 250.000 Euro, ich meine, wenn, die, wenn die unsere, unser Staat jetzt mal eben 750 Milliarden in die Hand nehmen kann, da sollte es doch möglich sein für ihn, der ja die Universitäten finanziert, sagen, 250.000 Euro für eine Patent, für ein Patent, an dem wir dann, das ist ja auch wieder Investments, geht ja zurück das Geld, das sollten wir doch einsteigen. Das sind ja jetzt, das eine überschaubare Summen.
1: Tja, das ist so. Aber äh, wenn die Leute nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren das Gefühl haben oder die Garantie haben, dass sie also 25% Rendite haben werden, investieren sie es nicht. Und deswegen sage ich nochmal, es gibt gute Grundlageforschung in der Bundesrepublik. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Grundlageforschung, und ich spreche jetzt äh, äh, solche Antimalaria-Mittelantivirale-Mittelantibiotika. Man kann das äh, auch äh, machen mit Hilfe von staatlichen Institutionen. Wie? Das muss dann der Staat äh, äh, uns äh, sagen, weil wir haben an den Universitäten nicht nicht so viel zu sagen, mhm. wie gesagt. Und äh, nochmal zu zu Malaria. Äh, Malaria, das Medikament äh, für das äh, das welches 1971 entdeckt wurde. Bekam dann den Nobelpreis 2015. Das war also die Kollegin U2 in den USA. Mhm.
0: Ich äh, habe eine Frage an Sie, äh, Professor Athanasius Janis. Was passiert mit Ihrem Projekt, wenn Sie keinen Industriesponsor finden? Oder anders gefragt, wäre Crowdfunding für Sie eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen? Können Sie das Projekt nochmal beschreiben, wo, in dem Sie arbeiten und was eingestellt werden müsste, wenn Sie bis April nicht jemanden finden, der Ihnen hilft?
1: Ja, Sie, wenn ich kein Geld finde, wird das alles äh, zugrunde gehen. Und äh, die die Erkenntnisse, die wir haben, die werden dann versickern. Das Wort habe ich zum zweiten Mal jetzt benutzt. Und ich bemühe mich sozusagen für Forschungsförderung. Das ist aber ein langwieriger Prozess und jetzt wird es noch schwieriger in Zeiten von Corona. Das Geld wird, wird immer, immer, immer wieder weniger. Es gibt noch Geld, aber das ist meistens in den falschen Taschen. Und wenn Sie mich da so fragen, ich möchte eine Lanze brechen für dieses Projekt, was wir haben, jenseits der Protakt-Technologie, die ich eben angeführt habe, nämlich fürs Artemisinin. Das Medikament ist aus der Natur und das wird produziert in Tonnen. Aus der Pflanze wird es gewonnen. Der Mechanismus ist leider nicht bekannt. Wir haben vor, diesen Mechanismus äh, zu studieren und zu entdecken. Ich plane eine internationale Forschungskooperation hier mit Leuten aus anderen Ländern und aus anderen Universitäten. Und da dieses Medikament also dann auch Antikrebseigenschaften hat, wollen wir auch, dass entsprechende oder die entsprechenden Proteine, Systeme in unseren Zellen finden, die für diese Eigenschaft äh, äh, zuständig sind, für diese Antikrebswirkung. Und auf der Basis kann man neue Mittel machen, smarte Antikrebsmittel, zumal das. Natürliche Medikament Artemisinin, so wie wir das bisher kennen, keine Nebenwirkungen hat.
0: Das ist eine chinesische Pflanze.
1: Das wäre mein Traum sozusagen und dafür kämpfe ich. Und ähm, ich habe jetzt kürzlich noch eine fünfjährige Verlängerung meiner Professortätigkeit bekommen an der Universität Leipzig. Ich habe noch eine andere Aussicht, aber darüber will ich jetzt im Moment nicht sprechen.
0: Mhm. Und Pflanze, das wäre
1: ganz gut, wenn wir Geld finden können.
0: Die Pflanze, die, über die Sie sprechen, ist eine alte chinesische Pflanze. Und das sind ja diese neuen Medikamente, wie Sie sie gerade benannt haben, die smarten Medikamente, die eben ohne Nebenwirkung auskommen und sich eben mit dieser Antikrebswirkung haben. Wie viele Menschen sind standardisiert nötig, um an einem solchen Projekt zu arbeiten? Mit wem arbeiten Sie an der Universität für dieses Projekt konkret zusammen? Wie viele Menschen sind denn das?
1: Also im Moment arbeite ich mit mir selbst. Ich habe noch eine Postdoktoranden oder ich beabsichtige, eine Postdoktoranden zu nehmen, aber das Ganze hängt von der ja, Auffindung von Geld und ohne dieses Geld muss ich eben das Ganze einstampfen. So einfach ist es.
0: Ähm, und das
1: ist ein schönes Projekt. Ich, äh, ich bin begeistert und äh, ich würde mich dafür sehr stark einsetzen. Und wie gesagt, ich bemühe mich im Rahmen von ein, zwei... Kooperationen, dieses Projekt doch zu retten.
0: Herr Canis, wir haben zusammen schon mal, weil Sie sind ja das Gesicht und der Erfinder der Griechenlandhilfe, wir sind nur der Geschmacksverstärker, wir haben ja schon mal so ein Projekt, solches Projekt gewuppt und wir haben ja inzwischen über eine halbe Million Euro gesammelt. Im Moment sind wir ja gerade dabei, eine Beatmungsmaschine zu kaufen. Können Sie vielleicht ganz kurz mal darüber sprechen?
1: Ja, natürlich. Wir haben jetzt kürzlich so also einen Anruf bekommen. Ein Flüchtlingskind hat ein Gehirnleiten bekommen und braucht dringend äh, Unterstützung, was seine Atmung angeht. Und wir haben, äh, wir haben die Bitte bekommen von einer international anerkannten Organisation, heißt Smile of Child. Auf Griechisch heißt to be you, Haben wir diese Bitte bekommen. Und äh, da bin ich Ihnen dankbar, Herr Jebsen, dass Sie also diesen Betrag für, das, äh, für den Kauf des Gerätes sofort und ohne Bürokratie also genehmigt haben. Mhm. Und das Gerät ist bestellt und das wird kommen. Wir sagen konkret: Wir nehmen ein Flüchtlingskind und retten es. Und äh, unsere Freunde in Europa überlegen, 1500 Kinder aus den Lagern in Griechenland zu bekommen. Und sie überlegen es noch. Und wenn sie noch zu lange überleben, dann sind die Kinder, viele dieser Kinder sind dann tot. Mhm. Und
0: Herr
1: wir Can. handeln.
0: Herr Canis, ähm, wir handeln, und das geben wir mal an unsere Hörer zurück, denn das Geld, was wir ausgeben, das ist ja äh, Geld, was uns äh, die Menschen da draußen äh, zukommen lassen über die Griechenland-Nothilfe. Die Nummer ist immer noch, also die Kontonummer ist immer noch aktuell. Und äh, wie gesagt, äh, wir haben in Griechenland eine Menge getan. Wir bleiben auch aktiv, weil es haben Menschen, wir wollten das ja eigentlich nur auf ein Jahr anlegen, es haben wirklich Menschen gehört, und Daueraufträge eingerichtet. Und ähm, es gibt natürlich einen großen Bedarf. Da Lassen Sie uns mal kurz einen Sprung machen. Ähm, während wir hier ja nur über die Corona-Krise sprechen äh, oder noch in Italien darüber sprechen, befindet sich ja Griechenland seit Jahren in einem medizinischen Shutdown. Ein Drittel der Bevölkerung, das sind knapp 3,5 Millionen, lebt ohne jegliche Art von Krankenversicherung und damit auch ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Dort wird es auch Corona geben. Wie geht Griechenland denn mit dieser äh, Corona-Krise um? Darüber hören wir hier gar nichts.
1: Ja, also in Griechenland aus Gründen, die wir nicht verstehen, manche sagen, das ist das Klima, aber daran zweifle ich, äh, hat wenig Torte zu beklagen. Im Moment haben wir 50 Torte zu beklagen. Äh, vergleichbares Land wäre Holland und ich haben circa, die Zahlen sind von heute, 1400 Torte zu beklagen, weil sie eben von Anfang an auf die sogenannte Herdenimmunität äh, gesetzt haben. Und das zeigt sich, das ist nicht äh, der richtige Weg gewesen. In Griechenland haben sie sehr früh also, Ausgangssperren eingerichtet. Und die Griechen ausnahmsweise halten sich auch dran. Und, und wir haben nur 50 Tote zu beklagen. Sie Aber trotzdem, wir haben Zeitbomben in den Inseln, wo diese äh, Leute äh, zusammengefärbt sind.
0: Sind Sie denn eigentlich als... Äh Professor, und auch als griechischer äh, Staatsbürger, sind Sie mit dem Managen der Krise in Deutschland zufrieden?
1: Ich möchte Folgendes sagen. Ich möchte nicht in der Haut der Politiker stehen. Über die Corona-Krise wird sehr kontrovers diskutiert. Und äh, wissen Sie, wenn man nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, dann würde ich sagen, ich plädiere für die äh, Maßnahme der Regierung, und die sollte man aber dann nach einer gewissen Zeit äh, hinterfragen. Von meiner Perspektive aus und von meiner Erfahrung aus sage ich, die Corona ist gekommen, um zu bleiben. Corona wird nicht weggehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ein Impfstoff wird mindestens ein Jahr dauern und wir wissen nicht, welchen Schutz dieser Impfstoff garantieren wird. Drittens, antiviral wirksame Medikamente sind schwer zu entwickeln. Die Entwicklung eines Medikamentes dauert meistens fünf Jahre mindestens. Und diese Zeit haben wir nicht. Viertens, die bisher angewendeten Medikamente sind alt. Und was ich bisher sehe und lese und höre, sind nicht wirksam, was diese Corona-Geschichte angeht. Also wir müssen uns auf harte Zeiten besinnen. Und das Ganze wird unsere Gesellschaft verändern. Viele werden ihr Leben verlieren, viele werden ähm, ihr Geld verlieren, aber die meisten am Ende werden ärmer sein. Und wir müssen uns an den Satz halten, weniger ist mehr. Weniger konsumieren, weniger äh, reisen, weniger die Viren durchstören von Afrika nach Deutschland, nach Europa, von Europa nach Afrika. Äh, wissen Sie, ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Conquestadores im 16. Jahrhundert haben die Influenza an die Indios gebracht in Südamerika und daraus sind 90% der dortigen Bevölkerung gestorben. Diese, diese Influenza kam dann später über die USA wieder zurück, zum Ausgangspunkt, nämlich nach Spanien. Soll ich das weiter ausführen? Das heißt, wir sind exponiert diesen Viren und wir müssen... Werkzeuge in der Hand haben, um dies zu begegnen. Wir brauchen antivirale Medikamente, wir brauchen insbesondere Impfstoffe, wir brauchen auch Schutz unserer Umwelt, weil beispielsweise die Fledermäuse, die also diese ganzen Viren tragen, wir haben deren deren Umwelt zerstört, deren Lebensgrundlagen zerstört. Und was machen die? Die besuchen uns dann in den dicht besiedelten Städten.
0: Das heißt, alles ein, letztes
1: Beispiel, ein letztes Beispiel. Die Chinesen mit der Industrialisierung brauchen eine Menge Proteine. Die haben dann Millionen von Schweinen gezüchtet. Und diese Schweine sind eine gute Blutquelle für die, für die Fledermäuse. Und wenn die gestochen werden, von den Fledermäusen sind die krank und übertragen dieses Virus auf die Menschen.
0: Was Sie beschreiben, alles hängt mit allem zusammen. Lassen Sie uns ähm, aber noch mal positiv rausgehen. Und zwar, ich möchte noch mal darauf hinweisen, durch Ihre Initiative und uns als Geschmacksverstärker haben wir es wirklich geschafft, innerhalb von drei Jahren äh, über 500.000 Euro zu sammeln. Wir, wir nähern uns der 600.000 Euro genau. in der Griechenlandhilfe. Und vielleicht ist es ja, damit hätte ja niemand gerechnet, äh, vielleicht ist es ja möglich, äh, damit, dass wir uns jetzt auf dieses Medikament zum Beispiel äh, Spitz, äh, mit konzentrieren können, an dem Sie arbeiten, ein äh, Mittel, was ähm, Anti, den Krebs bekämpft, aber auf eine natürliche Art und Weise ein smartes Medikament. Sie bräuchten also Geld, für, um dieses Forschungsprojekt, was Sie ja schon laufen haben, auch weiterzuführen, um in ein oder zwei Jahren zu einem Ergebnis zu kommen, was man dann anbieten kann, der Industrie zur Verfügung stellen kann und sagen kann, hier gibt es eine Möglichkeit. Andere, ähm, ich weiß das im Ausland, große Pharmafirmen arbeiten bereits daran, Sie arbeiten aber in Leipzig daran. Wie viel Geld wäre denn nötig, um, ein, um, ihren, um ihren Kollegen oder Ihre Kollegen zu finanzieren für ein oder zwei Jahre? Solange, also glaube ich, wird man brauchen.
1: Also halten wir eins fest. Ich will für meine Tätigkeit kein Geld haben. Ich habe mein Geld von der, von der Universität, beziehungsweise das ist meine Pension. Mehr bekomme ich nicht. Und ähm, wenn ich also einen Postdoktoranden finanzieren möchte, kostet das ähm, 55.000 Euro. Und wenn ich 10.000 Euro dazu nehme, um entsprechend also die Sachmittel zu kaufen, dann ist das 65.000 Euro. Mhm. Mehr ist das nicht.
0: Das heißt für das ist ein läppische Betrag, mhm. aber
1: wissen Sie, heutzutage selbst für den kleinsten läppischen Betrag müssen Sie auf die Hinterbeine steigen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Das Leben des Professors besteht aus vom Schreiben von Anträgen. Das heißt, Sie schreiben zehn Anträge, um vielleicht ein bis zwei finanziert zu bekommen. Das ist mühsam, das ist, das ist nervenaufreibend und es ist nicht so produktiv.
0: Herr Tannis, wie soll das Projekt heißen oder wie heißt das Projekt für uns intern?
1: Uff, das Projekt heißt... Ähm Artemisinin,
0: Konkret an Artemisinin Artemisenin. Ich gebe Ihnen, mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir haben es schon mal mit der Griechenlandhilfe gemacht, ein Unterkonto geschaffen. Wir schaffen ein Unterkonto Artemisinin mit einer eigenen Kontonummer. Wir rufen die Bevölkerung auf, ob sie nicht interessiert ist, diese Grundlagenforschung zu finanzieren, dass Sie ein ehrlicher Makler sind. Das haben Sie ja schon mal bewiesen. Oder wir, warum versuchen wir es nicht? Ich meine, mehr als ein Nein können wir nicht bekommen. Vielleicht schaffen wir es ja, diese Doktorstelle für ein Jahr zu finanzieren. Es geht ja nicht an Sie, sondern eben an den Mitarbeiter und die Mittel. Vielleicht schaffen wir es sogar zwei Jahre und können zeigen, dass die Bevölkerung vielleicht zu so dem bereit ist, was der Staat äh, nämlich nicht ist, nämlich unbürokratisch zu helfen. Äh, lassen Sie uns diese Wette einfach formulieren. Wir legen die Kontonummer auf, wir geben dem den Titel. Und jemand, der eben dahin spenden möchte, statt an die Griechenlandhilfe, die ja weiterläuft, der soll das tun. Und wir werden vielleicht am Ende, im Vierteljahr sagen, wir haben es geschafft.
1: Das wäre wunderbar, das wäre ein tolles Geschenk für mich. Für mich ist die Realisierung des Traumes das Wichtige, nicht ähm, das Geld. Für mich, denn ich bekomme ja kein Geld. Das Geld ist nur für den wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die an diesem Projekt arbeiten wird. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben nämlich gute Vorergebnisse. Und das wäre schade, sie jetzt zu verlieren. Und das würde der Menschheit zugutekommen. Einerseits würden wir auf dem Gebiet der Malaria etwas Wichtiges tun können. Und andererseits, dieses Medikament können wir auch für die Krebstherapie dazu verwenden, und das würde auch den äh, gut bezahlten oder bezahlenden Europäer, den guten Kunden, auch zugutekommen. Also ein Teil für die dritte Welt, ein Teil für die erste Welt. Das wäre doch ein super Geschäft.
0: Das wäre ein gutes Geschäft für alle Beteiligten, zumal wir ja hier gerade schon die Risikoanalyse formuliert haben und wissen, dass wir uns mit diesem Problem Malaria kommt nach Europa rumschlagen müssen. Aber anders als die Regierung, die seit 2012 das Papier in der Schublade hat und jetzt trotzdem improvisieren muss, können wir ja sagen, wir wissen von diesem Problem und wir als Hörer, wir als User, wir als gefundete Bevölkerung, wir sagen, wir gehen dieses Problem an. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Professor atatanzos Janis, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und bin sehr gespannt, wie dieses, diese Wette ausgeht.
1: Ich ich bedanke mich auch bei Ihnen für das Gespräch und natürlich auch, unabhängig von dem Ausgang dieses, dieses Vorhabens jetzt Crowdfunding, bedanke ich mich für die groß, groß, großartige Unterstützung Ihrer Zuschauer oder Zuhörer in den vergangenen fünf Jahren.
0: Vielen Dank und man sieht sich in Leipzig.